0: Dann sage ich schon mal, stelle ich schon mal kurz unsere Aufnahme und sage, lo, äh, sage hallo, zu Sigrid Limprecht, der Festivalleiterin von den äh, Bonner Stummfilmtagen, den internationalen Stummfilmtagen. Hallo. Hallo. Ähm, können Sie mal kurz für alle Leute, die die Stummfilmtage nicht kennen, die da irgendwie drumherum gekommen sind, wie auch immer man das machen sollte in Bonn, das Konzept kurz und knackig erklären. Was machen wir da?
1: Ja, zuallererst findet es statt im Arkadenhof der Universität in Bonn, also mittendrin, Open Air. Das heißt also eine Filmveranstaltung mit großer Leinwand. Man hat aber immer auch die Atmosphäre des jeweiligen Abends um sich und man hat den Film begleitet mit Live-Musik. Es ist also auf der einen Seite ein Konzert, auf der anderen Seite Film und auf der dritten Seite eine open air Atmosphäre.
0: Mhm. Die internationalen Stummfilmtage gibt es ja in Bonn jedes Jahr. Die fangen heute an, am Donnerstag, 11. August, und gehen noch bis zum 21. August. Was haben wir dieses Jahr für coole Filme im Gepäck, die man vielleicht besonders herausheben müsste, die man sich vielleicht nochmal extra im Kalender eintragen sollte?
1: Ja, zuallererst ist dieses Jahr ja das. Das erste Jahr nach der Pandemie, das heißt, wir können dieses Jahr das Festival wirklich zelebrieren, im Sinne auch nicht diese merkwürdigen Corona-Einschränkungen, wer sich vielleicht erinnert, da musste man ja mit Pünktchen und Kärtchen und alles, war also das ist weg, also man mhm. kann einfach kommen, wir haben auf tausend Plätze bestuhlt, mhm. wir sind, wir fühlen uns frei und draußen und konnten deswegen auch das Programm ändern, weil es wird, jeden Abend wird es zwei Filme geben. Ah. Das hatten wir nicht gemacht in den letzten zwei Jahren, damit es eben keine Unruhe Bewegungen, Menschen auf dem Hof. Aber jetzt ist es praktisch Film gucken. Man kann sich treffen, man kann irgendwie quatschen, man kann dann den zweiten Film sehen. Also das ist auf jeden Fall wieder mal ganz bemerkenswert. Eine Neuerung, die, das kann man sich schon mal vormerken.
0: Ein, eine alte Neuerung quasi. Ja, genau. Und ich meine, da es ja auch Open Air ist bis jetzt, was man ja so weiß über die Corona-Verordnung, sind ja Open Air-Veranstaltungen, Somit das sicherste, was man machen kann, ähm, weil da auch ja oft bei Festivals und Konzerten nicht mehr so viel passiert.
1: Auf jeden Fall. Und die äh, Situation, dass man jetzt frei kommen kann, das ist jetzt aber auch, wenn man rausguckt, ein wunderbares Wetter ist. Das mhm. ist natürlich irgendwie Klimawandel. Alles möglich, hier will ich ja gar nicht weiter <lacht> drauf eingehen. Aber wir erwarten auf jeden Fall sehr, sehr schöne Abende. Man ein Jäckchen mitbringen. Aber ansonsten, man muss nicht Regen zittern und die nach negativen Sachen von Open Air. Also deswegen wird es auch sehr schön, sicher laue Abende werden.
0: Das stimmt. Dafür ist das Wetter wirklich gut, egal woher es kommt. Ähm, ja, was für Filme haben wir denn dieses Jahr, die vielleicht äh, einem, einem Filmfan ähm, ans Herz le gelegt werden sollten?
1: Also ich fange jetzt mal Ganz vom Ende her an. Also der Abschlussfilm ist der Film Limite. Das ist eine, der erste Film, den wir zeigen, aus Brasilien. Dieser Film ist sehr, sehr aufwendig von der Martin Scorsese. Stiftung äh, renoviert, restauriert und irgendwie neu farbbestimmt worden. Es wird also eine internationale Premiere sein mit einer ganz internationalen Premiere. Es ist Musik von, mit Oboe von Miki Takirov und Richard Siethoff am Flügel. Also, ich kann nur sagen, das ist ein ganz großes Muss. Also, es wird, es ist Wasser, es ist Weite, es ist aber auch ein Experiment in das man einfach eintauchen kann. Und wir sind sehr stolz, dass wir diesen Film wirklich hier als erstes präsentieren können.
0: Mhm, das klingt schon mal sehr spannend, vor allem wenn es natürlich dann auch mit äh, internationalen äh, Stiftungen zusammengearbeitet wird. Die heißen ja auch die Internationalen Stummfilmtage. Weiß quasi die Stummfilmwelt äh, oder also die ganze Welt um Stummfilm herum, haben die Bonn auf dem Schirm? Wissen die, oh, da ist ein großes Festival, da äh, schicken wir was hin?
1: Also wir haben auf jeden Fall die Internationalität der Aufmerksamkeit noch mal, nochmal steigern können. Pandemiebedingt, weil wir haben ja angefangen, die Filme immer 48 Stunden auch als Stream anzubieten. Das heißt, alle, die vielleicht nur einmal kommen können oder die vielleicht in New York wohnen oder, oder irgendwie keine Ahnung, jetzt vielleicht einfach, denen es zu heiß ist zu kommen, mhm. ist der, es gibt immer die Möglichkeit, sich zuzuschalten und das hat unsere Bekanntheit absolut erweitert. Und es ist auch, also was wir an Klickzahlen haben, also es scheint, sagen wir mal, eine ganz, ganz große Stummfilm-Fangemeinde zu geben, die noch weit über das hinausgeht, was man natürlich gut, man kann eben nicht jeden Abend auf dem Hof sein. Also man hat zwei Chancen und diese zwei Chancen, die haben uns sehr, sehr, sehr bekannt gemacht.
0: Mhm. Ja, man würde natürlich trotzdem empfehlen, da äh, so hinzukommen, damit man auch die Atmosphäre irgendwie einfangen kann. Aber das ist ganz interessant. Kann man die Stummfilme quasi, weil die ja jetzt auch nicht auf Netflix oder Amazon sind, dann auch wirklich eigentlich nur da gucken, weil es so was Besonderes ist?
1: Also diese Live-Atmosphäre kann man nur da mit großem Publikum im Sommer. Es gibt auch andere. Andere, sagen wir eher Fachfestivals. Es gibt auch andere Festivals, die auch Stummfilm zeigen. Also ich, wir sind jetzt nicht, das wäre ja schade, wenn wir die einzigen wären. Ja. Aber ähm, diese Massierung plus eben dann neu ausprobierte Musik plus eben dann die Möglichkeit, hinterher noch 48 Stunden zu gucken. Und das ist schon, das war eigentlich die Haupt Arbeit, Archive dazu überzeugen, den Film nicht nur, dass wir ihn Open Air live zeigen können, sondern im Stream, weil da natürlich auch ja Urheberrechte da können ja so viele und keine Paywall und so, aber haben alle zugestimmt und die meisten waren dann doch sehr angetan, weil sie merkten, da wird unsere Arbeit ja eigentlich bekannter. Also mhm. sie haben dann ganz andere Rückmeldungen bekommen, ja, plötzlich aus irgendwoher, ja, wir haben uns da zugeschaltet, das war gut. Und wir haben ja Twitter auf Englisch, das heißt also, das ist unser englischer Kanal, der, der, wird auch, der hat echt eine gute Reichweite, das heißt, wir müssen natürlich auch anders international kommunizieren, aber es lohnt sich.
0: Mhm. Aber jetzt gerade nochmal zu dem Streaming, also ne, man kann die nirgendwo anders streamen, außer jetzt quasi über eure Website.
1: Das kann man, in diese 48 Stunden kann man nirgendwo anders, weil das waren die Rechtefreigaben, die gekoppelt waren, dass wir sie analog zeigen, mit der wunderbaren Atmosphäre und dann sagt okay, in dem Zusammenhang und die Musik wird aufgenommen. Das heißt also, es ist dann auch wirklich diese Premiere, das ist nicht irgendeine Musik, das ist die rekordete und prerekordete Musik, die drangeschnitten wird. Das heißt also, man kriegt eigentlich diese Premiere genauso mit.
0: Mhm. Ähm, was haben wir noch für Highlights? Das war jetzt der letzte Film, der läuft ja am Sonntag, den 21. Äh, Gibt es noch irgendwas, was was so ganz, ganz Besonderes dieses Jahr ist, wo man wirklich froh ist, das bekommen zu haben?
1: Ja, also das ganz Besondere ist Blind Husbands, der Film. Und zwar, der ist deswegen besonders, weil die Begleitung sind zwei Celli. Und das ist natürlich was, also man denkt immer Flügel und, und die zwei Cellisten, die sind hier aus der Region. Sie haben schon letztes Jahr das erste Mal gespielt und haben sind so gut angekommen, dass sie auch sofort woanders weggebucht wurden. Und das, äh, ich weiß es gar nicht, der ist am Dienstag. Also den kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Film und, also Stroheim, große Klassiker, aber eben eine ganz, ganz sichere... Oh, berührende und jetzt schon äh, sagen wir mal, mit großer Erwartung äh, aufgeladene Stello-Begleitung.
0: Mhm, okay, also das wird mit Cello oder zwei Celli begleitet. Was sind sonst so Instrumente, die wir bei den äh, Spielen hören können?
1: Also heute bei der Eröffnung ist Flügel mit Harfe. Also Harfe ist, äh, aber es ist nicht nur heute die Möglichkeit. Sie wird morgen noch mal gespielt. Das ist was sehr Besonderes. Dann haben wir zum, Harfe mit Oboe. Also wir haben, das ist also gut. Also wir versuchen wirklich das Klangspektrum zu erweitern. Wir haben Filmsirup, die quasi vier Menschen völlig experimentell mit ganz verschiedenen Dekörper elektro verschiedene Instrumente oh. zusammenarbeiten. Das heißt also, das Spektrum wird auch abgedeckt und wir haben irgendwie ganz klassisch irgendwie den Flügel, also Neil Brandt kommt und der sagt Emma Flügel und ich spiele den Hof und ich bespiele den. Also das, was man sich jetzt vielleicht so vorstellt, aber er ist halt sehr, sehr kraftvoll und sagt halt, er möchte nur vor tausend Leuten spielen. Okay, ich werde dafür sorgen wir alle machen mit, dass tausend Leute sind, dann wird er ganz begeistert spielen.
0: Ja, da müssen wir uns anstrengen. ne? Okay, dann ist dafür schon mal eine besondere Empfehlung. Warum sind es gerade diese Instrumente, die sich für die einen Stummfilm anbieten. Man hätte jetzt auch sagen können, wir nehmen irgendwie die Triangel oder das Hackbrett. <lacht>
1: A würde ich gar nicht ausschließen, dass Triangel und Hackbrett nicht auch äh, gespielt werden können. Wir haben aber im Arkadenhof der Universität die Situation, dass es ja vielleicht doch mal regnen könnte. Und das schränkt es schon ein, weil wir bei Regen die Instrumente unter die Arkaden stellen, damit die Musikerin auch noch die, äh, auf die Leinwand gucken können. Also wir können die nicht irgendwo verstecken. Und deswegen sind ganz bestimmte Instrumentierungen, die sind einfach zu voluminös. Also drei Marimbas ist großartig, nur ich kriege drei Marimbas wirklich nicht safe äh, geschützt, werden, wenn es regnet. Also das mhm. ist manchmal auch noch so ein bisschen äh, die Einschränkung. Ansonsten ähm, ist jetzt zum Beispiel so, so tolle Sachen wie äh, äh, Günter Buchwald, der, kann, der spielt Flügel und Querflöte und Geige alleine. Also der hat, so, der hat bestimmte, wie er den, den Klangspektrum mit, mit seiner Körperlichkeit äh, noch erweitert. Das heißt also, auch da gibt es Experimente, was man noch alles machen kann. Mit mhm. sich und mit seiner Stimme und mit den Händen und Zupfen. Und alles. Also deswegen äh, ist dieses, äh, man hat eine Beschränkung, also weil es halt auch regnen kann. Was hat zu sehr kreativen, äh, immer wieder neuen Experimenten Lösungen geführt, weil man sagt ja, okay, was geht denn noch?
0: Mhm. Also das Ganze wird ja wahrscheinlich dann auch irgendwie geprobt ne? und dann sitzen die MusikerInnen da und müssen dann aber auch live performen, kennen aber den Film dann schon und wissen immer, in dieser Szene muss ich jetzt das machen und in dieser nächsten Szene muss ich das machen und dann gibt es quasi nochmal einen Wechsel vielleicht teilweise zu Instrumenten.
1: Also, diese Vorbereitung ist sehr unterschiedlich. Also, ich habe von allen gehört, dass sie vorher eigentlich im Kopf vorbereiten. Das heißt also, der Film wird gesehen und wird im Kopf praktisch äh, mit, mit einer Tonschicht, äh, äh, also komponiert und dann mit Film. Und dann in Kombination, das heißt aber, da ist immer spannend, wer führt. Also es ist nicht so, dass zwei einfach losspielen, sondern das ist dann praktisch so ein Stück, was eben geprobt wird. Aber erstmal muss geprobt werden, in welche Richtung geht das Ganze. Und ähm, ja, die, die müssen... Die, die brauchen auch bestimmte Zeit. Also das, wir hoffen, dass niemand jetzt irgendwie ausfällt oder Akkordeon irgendwie im Flieger irgendwo stecken bleibt, weil das Gepäck wieder nicht zugeordnet wird und so. Aber eigentlich ähm, sind es immer so zwei Stufen. Erst im Kopf, dann im Instrument und dann gemeinsam.
0: Überlegen sich die MusikerInnen auch selber, was sie dazu spielen oder gibt es da irgendwelche Vorgaben? Also hat der Regisseur gesagt, hier würde ich jetzt das und das einfügen?
1: Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Originalmusiken, wirklich Original. Musiken, die jemand komponiert hat, genauso. Und eine Aufführungspraxis in den 20er Jahren, wo in bestimmten Häusern genauso gespielt wurde. Aber schon damals war es klar, dass nicht immer diese Originale gespielt werden können, zum Beispiel weil die Instrumente gar nicht so breit immer finanziert waren, jeden Abend. Und äh, da kann man sagen, ja, wir haben aber jetzt gar nicht die, die, die ursprüngliche Idee, dass wir es genauso machen wollen wie in den 20er Jahren, sondern eigentlich sind die Musiker und Musikerinnen wirklich frei und machen auch so einen Transport quasi von den 20er Jahren in jetzt. Das heißt also, die, das ist äh, frei, das sind neue Kompositionen. Also ganz selten nehmen wir Originale, weil... Ähm, die Atmosphäre ist hier auch freier, also das ist jetzt was, das sind andere Aufführungspraxen, hm. Praktiken und das ist bei uns aber eigentlich nicht sondern es ist wirklich seine Premiere.
0: So kann man das ja auch in so eine neue Zeit genau. heben, ne? dass es nicht immer das Gleiche ist, sondern genau. dass es irgendwie sich anpasst an den Zeitgeist so ein bisschen. Ähm, ich habe gestern Abend tatsächlich noch einen Kinofilm gesehen, äh Nope von Jordan Peele, wo der Sound eine sehr große Rolle gespielt hat und der, äh, finde ich, auch total gut zu dem Film gepasst hat. Was ist denn der Reiz daran, wenn man keine Geräusche hat? Beim Film. Keine beim Geräusche?
1: Warum hat man keine Geräusche? Keine Sprache.
0: Keine Sprache
1: genau das Bereitsvolle ist keine Sprache, dass man einfach anders spielen, muss. das heißt einfach das heißt die der Körper und die die Kulisse und äh, und der gesamte Ausdruck muss eben oh, also darf nicht überquatscht werden und das ist schon also auch sehr lehrreich, also im Sinne von in den 20er Anfang der 30er ist schon so viel auch was die Filmästhetik äh, anbetrifft eigentlich ausformuliert und ausprobiert worden, weil eben dass ich jetzt jemanden filme, der dann erzählt was ich eigentlich sehe. Hm. Das ist ja dann erst mit der Sprache möglich geworden. Und das ist eigentlich nicht unbedingt filmisch. Und deswegen ist das so wie so, ein, so eine pur irgendwie nochmal rückgehen. Ja, also entweder sie packen es zu spielen oder sie lassen es. Also da gibt es keinen Zwischenweg. Mhm.
0: Ja, ja, okay, das verstehe ich schon. Es gibt natürlich auch noch ein bisschen mehr als nur Film und Musik. Und zwar gibt es ja am Sonntag auch noch so verschiedene Mitmachaktionen. Was können Sie mir darüber erzählen?
1: Ja, es gibt praktisch sonntags jeweils um 11 Uhr Familienmitmachaktionen, <lacht> um das aufzugreifen. Da wird einerseits wird Film und Musik erforscht, also wirklich für alle Altersstufen und beim nächsten Mal ist Film und Trick und das ist jetzt ganz neu, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, wenn man immer draußen und dann muss es dunkel werden und dann wird es vielleicht ein bisschen spät, wenn Familien vielleicht mal so anfangen wollen, dann ist das, haben wir gesagt, das fangen wir jetzt einfach an, 11 Uhr, egal wie das Wetter ist und das andere sind wirklich mehr diskursive Formate, wo man nochmal in die Tiefe gehen kann und überlegen kann, hm, was ist eigentlich der Rahmen und eben am ersten Sonntag geht es um den Rahmen zu überlegen. Hm, es gibt Filme, die entstanden sind, die aber vielleicht nicht so sind, dass man die einfach zeigen kann, weil man irgendwie denkt, hm, ist vielleicht doch irgendwie nicht, also ist nicht korrekt oder es ist nicht schön, oder irgendwas stimmt nicht. Und aber sie einfach in Giftstrang zu stellen und zu sagen, nee, nee, weil wir nichts mit zu tun haben, ist auch irgendwie komisch, weil die sind ja, die sind da und zum Teil haben sie ganz besondere Qualitäten. Das ist eine Herausforderung. Ich denke, da kann ich nicht nur einen Film zeigen, da muss ich auch drüber diskutieren und da haben wir auch sehr renommierte äh, Gäste. Das wird auf jeden Fall auch, also es wird neu. Also Es ist dann wirklich ein Thema, wo wir nicht abspulen, sondern wo wir in die Forschung gehen und sagen, okay, was macht man eigentlich? Also wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, wir auf jeden Fall auch. Das Besondere an den Stummfilmtagen ist auch, dass sie kostenlos sind, aber ihr freut euch trotzdem über eine Spende, ne?
1: Ja, kostenlos. Das ist, ich sage da mal so schön niederschwellig, das ist aber, glaube ich, nicht mehr ganz modernes Wort. Das heißt, dass ein freier Zugang ist, dass man ausprobieren kann und dass man sich da auch sich wohlfühlen kann und eben ohne jeden Zwang. Dieses Festival muss finanziert werden. Es ist extrem aufwendig mit diesen ganzen verschiedenen Aspekten. Also zum Beispiel allein, dass die Leinwand an der, an der Wand hängt und ein Gerüst dazwischen und so, das sind alles jetzt auch mit der Inflation irgendwie Kosten, Kosten, Kosten. Und äh, wenn das Publikum, also das Publikum ist auch ein Teil dieses Festivals, das heißt, wenn das Publikum dieses Festival weiterhaben möchte und sagen, ja, das ist das, was wir genießen und das, was wir auch, ja, was wir fördern, das ist eigentlich eher so eine kleine Förder. Fördermitgliedschaft, dann freuen wir uns sehr über die Spenden. Oder nicht, wir freuen uns. Ich freue mich nicht, sondern dann kann das Festival quasi einfach in der ganzen Art weiter wachsen.
0: Ja, und man gibt ja auch viel Geld aus für einen Kaffee oder so. Selbst als äh, Studierender mit wenigen Mitteln, wenn man äh, Filmliebhaber oder Filmliebhaberin ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Super, dann vielen Dank für das Interview und wir freuen uns auf die Stummfilmtage.
1: Gerne, danke.